0: Hello， 大家好，欢迎大家来到开说播客的第一期下半集，我是你们的好朋友 Steven。呃，首先在这里呢，要向大家问候一声端午节快乐，端午节安康。呃，这个百度百科说啊，呃，端午节的初衷呢是欢乐喜庆、驱毒平安。我也是希望这个呃疫情呢能够尽快过去啊，然后也希望大家呢能在这段呃燥热压抑的这个疫情当中呢，保持一个积极乐观的心态，呃，同时呢要记得及时补充水分。呃，无论你们是在国内还是国外啊，过不过端午节，呃，吃甜粽还是咸粽子，我都希望大家呢能够度过一个愉快的节日，同时也希望今天这一集呢能给大家带去很多的欢乐。在这一集当中呢，我和潘子浩接着上一集的内容啊，又聊了很多特别有意思的话题。这个从这个小费文化，就是为什么我们觉得小费这个事儿在咱们的文化里行不通。呃，聊到了这个服务业里的一些套路啊，我们所遇见的、所了解的，呃，然后又聊到了这个推销的艺术。因为目前潘子浩目前从事的这个多种工作之一啊，是这个保险代理人，呃，所以我们又聊了很多这个保险行业里的问题啊，包括这个我们的保险意识呀，呃，在推销保险的这个过程中，这个遇到的拒绝啊，还有这个接受到拒绝之后的这个挫败感呀，还有去如何去呃面对这种这个感受呀。我们都有这个很多的，呃，聊了很多的内容在里面啊，呃，总而言之是又是特别有意思的一集。那、啊、好，话不多说，接下来就让我们一起进入这一期的内容
1: 。把人都拉起来。
0: 我已经把窗帘都拉下来，我也把灯光都打好了，然后我就把所有的，我之前上网查了很多东西，关于怎么、嗯、拍
1: 照是吗？怎么拍摄，你知道吗？<笑>绝不是怎么拍
0: 照，就是怎么。怎么录像？你知道吗？怎么录像？我原来以为录像就是拿一个手机<笑>嗯，录像，然后就开始录像了。然后我上网发现之后，<笑>你查怎么录像，经常就给你妈二十分钟、三十分钟的视频，然后给你讲 camera placing， 你怎么把一个相机放到一个对的地方？然后人要在相机的什么部位？然后
1: 啊，角、嗯、度嘛，对嘛，角度
0: 。然后这个构图就是你人要在什么部位？然后景要在什么部位？然后灯光。嗯就是你光从哪个方向打过来？
1: 上,上下上下三七分，左右九一左左右是九一<笑>分，上下是三七分。我只知道这个东西，<笑>反
0: 正我就知道是你要有一个主光，然后你还有背光，然后你还要有这个呃叫什么？他这管这叫什么 ？Filler， 就是说在另一方向给你就是填充一点，啊哦、这样就不会就是一面亮一面黑，阴阳那种。啊
1: ，我还专门关注了一个学摄像的抖音号。
0: 他是专门
1: 教，啊、他是专门教摄像，我就看了两期，就是你知道他是怎么吸引我的吗？嗯，他他吸引我的方式特别特别有意思，就是我最开始以为他在拍一个，呃，一个家庭，嗯、就是他,、哦、他是个卖房子，我以为他是个卖房子的，嗯，他要拍什么采光乱七八糟的时候，结果他最后把相机拿出来了，嗯、那是个模型。嗯嗯<笑>
0: 是吧？就是说，他让你以为是从这儿拍的，但实际上他是另、那、一个。所有的光都是他自
1: 己打的。他、嗯、把一个小一个沙盘一样的一个模型放在一个桌子上面，他从某某个角度他下来打光，嗯、然后他就把摄像机放在里面、嗯，然后你感觉就是我，反正我是在在他拿起来之前，我根本没有察觉到一点点这是个模型，嗯，就跟奥特曼那种感觉。是这样
0: 的，是这样的。我之前我看那个，我这两天学习这个拍视频的时候，我也学了一个，就是好多人就是你背后好像看起来是有光。然后你要摆一个物件放在中间，让别人以为你的光是从中间这个物件里散发出来，但实际上那个光是是另一个光源在在做光。我不知道你这么说你能不能理解？就反正就是，
1: 那那为什么呢
0: ？就反正就跟那个啤酒里面放洗洁精，嗯、然后沫子特别好一样，就是给人造成好的视觉效果、哦，让你以为是什么、啊，但是让它并不是那什么，就是它作为一个让你做成一个你以为的那个那种感觉
1: 。对，就就那个你这个同类的还有一个那个咖啡，拍咖啡的广告。啊、哦！是拿酱油垫底，是拿是拿咖啡垫
0: 酱<笑>油酱油咖啡吗
1: ？酱、就是、油上面是牙膏，不是咖啡，是牙膏。他们还专门说了说为什么用用牙膏，因为他们最开始试用的时候、嗯、是拿洗衣粉或者是沐浴露打泡泡，在这个沙啡上做那个拉花嘛。嗯、后来他们发现用牙膏更直接，你根本不用搅拌，你把牙膏摆出那个形状，底下拿个东西撑着就完了。
0: <笑>没毛病因。因为
1: 你想，那个高露洁那个牙膏绿线<咳>、白线、蓝线，对吧？那就不就跟拉花一样吗、
0: 嗯？是这样的。你知道最早他们很多人就是做拉花，咖啡,咖啡做的那种手工艺，就是比如说做个爱心啊，做个写点字什么的。嗯、现在好多不都用机器吗、嗯？之前很多人就用手工、嗯。然后比如说你去一个咖啡厅，很多人就是之前在就在美国上学那会儿就去一个咖啡厅，他们就会就是专门做一个特别好的一个图案给你。
1: 哦、就是，然后指望你能多给他点小
0: 费，就是
1: 这个、在星巴克里面给你拿白瓷杯子，跟你拉的那个是吧？反正
0: 就会做专门就是好像做的很细心，非常手工，然后就想管你多要点小费。每次我都说我、嗯、我,我就是来这儿喝一杯咖啡的，我不想看这些什么这些东西。然后我就我就一般就是拿起来咖啡，我就拿那个棍儿，我就一直搅搅搅，就给他搅没了，你知道吗？<笑>然后他就看着我在那搅，然后我他妈我最后一分钱小费我也给不出来
1: ，啊、你知道吧？<笑>你这种人千万不要碰到我！当<笑>时送外卖，<笑>你知道吗？你他妈，我说你怎么就直接下次给你放在门口？送
0: 外卖，送外卖这种事儿我能理解，毕竟就是说你你你要能给我送到门口，我肯定是给。但你要像那种送外卖就给我扔到门口，然后敲我一下门人就走了的，我是不可能在这个 app 上跟你最后问你说要不要给小费，我是不可能给的。你要展现出你你要付出了努力，你知道吗？就送外卖这种事儿，我觉得就是很辛苦呀。你你自己不想出门，你懒，你请一个人帮你去送外卖、嗯，那你就干了这个活了，我肯定就。就得付出，我就给就得给你钱嘛，就相当于是给钱办事嘛。对，就说明我欣我我欣赏你的这个行为，我欣赏你的这个努力。但是做咖啡这个事儿，我觉得你就是按照配方在做，你懂我什么意思吗？就相当于我放水放咖啡，我把咖啡豆磨成粉，具体怎么做我不知道，反正就是相当于就跟打游戏一样，一二三四五，你就按照这个事儿流
1: 程，对，这就是他
0: 妈你的工作，我为什么要给你小费啊？我不明白了，你懂我什么意思吗？就是
1: 。就是我花这个钱买这个咖啡，里面就包括了你把这东西给我做好
0: 。没错，没错
1: 。就比如说我，我去十，我去在在中国餐厅吃饭，嗯、我里面的菜，我买，我四十块钱，我买你一份牛肉面，是吧？对，是十二十五块钱牛肉面，四十块钱买买你一份牛肉面，你他妈还准备让我对你客客气气？我他妈凭什么？<笑>是,是吧？是是这个道理。这个钱里面就有你对我的服务呀，是这样的买了你的服
0: 务呀是这样的是这样的，对不对？是这样的，就是我觉得还是有有有叫什么文化理解的差异。但是我我听说这个东西好像就是小费这个文化、啊，好像也就只有美国有，别的地方都没有。呃，
1: 中国上海餐
0: 厅有，上海有小费，那我去上牌，我一分钱小费不会给的，不能惯这帮人臭毛病。很多人就是说，他后来变得理所应当了，不给小费，不好好服务你了，这这不可能，那什
1: 么呢。对，因为而且上海它这、那个这、那个模式特别奇怪。我当时是那个那个上海特别有名的那个叫什么六人间吧，还是叫什么间的一个玻璃房子，然后一个小菜刀进去，反正就特别有名的餐餐厅。然后去那个地方吃<咳>，他们的小费是这样子收的。嗯，他们的小费不是给服务员的，嗯、他是给老板服务费。哦、嗯，就是每次底下结结完餐之后，底下会写百，他有的时候他会给你打出来百分之十或者百分之二十，要是他没有给我打，因为缺两次，两次情况不一样。嗯、第二次就是给你了一张票，然后你自己写小费写在底下，但是他们上面写的是服务费，并不是给到手里面那，就是小费，那
0: 就相当于是小费嘛。我知道北京很多餐厅也有，就相当于是类似于给你个低消，相当于比如你要去包间他单独服务你了，你要必须要有一个低消，或者是就是有一个包间费，就比如说你去包间你肯定要加百分之十五，类似于这种
1: 。对对对，就比如说，就是他们去酒吧蹦迪，就开卡开卡的钱
0: 、啊。但你一般你去你去餐厅吃饭，你去做包间吗？除非家里人聚会
1: 。我家里人聚会，我都不做包间哈。做
0: 包间很很蠢的，做包间相当于有一个人在那盯着你吃饭，别人盯着你吃饭，一个不认人，一个服务员在那盯着你吃饭，你吃得下去吗？尴尬,尴尬，就是很尴尬呀。所以说呀，你就花钱买不痛快吗？相当于是。嗯
1: ，同理好吧。是这样。反正我我一说了这个小费这个事情，我贼来气。当时他妈的在在,在美国不是。我说一一六年一六年一六年年底的时候，我不是送外卖的吗？嗯我送过最他妈气的一单，嗯，是我当时车上有十一单，我记得特别清楚，我车上有十一单，嗯哼，我我要跑，有两个是在一起，相当于我要跑十个，两十一单 -2, 减二减二，对我要跑十个不不一样的地方，嗯哼，但是我已经跑了两个小时，最后还剩下来两单，嗯哼，最后那一单两百多块钱是个中国人，他是最后点的。两百刀，我
0: 想的是个200就是两
1: 百多刀，对，两百美美金的、嗯、美金的美金的,美金的外卖，就是全都是什么烧烤乱七八糟东西。嗯,嗯，两百美金的菜，你猜他给我多少钱？两块钱，两块
0: 钱。Exactly， 因为这个是很多美国美国人的一个共识，就是、呃、美国人的我我我心我想的是这样，就是他们把所有的呃这种呃送送吃的的这种服务都算都想成是那种。做就送披萨那种感觉，就是我无论点多少东西、嗯，你都是给我送，所以就是我就给你两块钱油钱、嗯，基本上他们都是这种。但是我觉得两百块两百刀的中餐乱七八糟都有，那么大包小包的，嗯、那两块钱确实过分了
1: 。反正我我我,我就是同类对比嘛，嗯、我送过美国那种巨穷的，就是那种 hood, 他们家的他不是还不是户的、嗯，他们家是个木质的小阁楼啊、嗯，呃。但是贼破，因为我走到他家里面去了嘛，嗯、他家贼贼旧了，贼老了一个木质小阁楼，然后身上穿的都像是没睡醒一样，的，然后抽大麻出来，你知道吧？嗯。甚时候拿了一个 joint， 然后出来，出来之后说，然后把他给我，就是他给我揉揉揉皱皱巴巴，他给了我十块钱，他只点了十五块钱的东西。嗯哼。他值点了十五块钱,钱，那那他确实是,是钱钱，那他确实
0: ，那确实，确实我希望在这里警告各位朋友要远离毒品。哈哈哈。订十五块钱东西，给了十块钱小费，这脑子明显是说吸毒吸坏了，这是建议各位以后不要吸毒，<笑>好吧？
1: <笑>不是，我真真觉得就是鲜明的对比 ，you k know 嗯，我
0: 明白，我明白。<笑>有的人确实就是会更加的，可能他原来做我自己做过这样的工作，所以他会更加的对这个辛苦呀，对这个跑的这个会有更好的理解嘛，相当于是。
1: 对对，你像我现在每每次外卖员到了，他就是、嗯、就是我女朋友，她是说，哎，外卖员到了，呃，我们住在哪个哪个楼，啊、你上来，啊、我给你开门，啊，我就是你到哪了，到门口是吧？啊，好，我先到门口了，你直接在门口等着，我就是我、啊、我就是自己去，然后他的贼不能理解我的这个想法，你知道
0: ？是这样的，他就觉得买很多人都这样买的服务就就一。呃，彻头彻尾让人服务，我是不挺不喜欢被人服务的。比如说，你像我，我去了那个，一般比如说去酒店呀、啊，或者去呃呃会所呀、啊，比如去洗浴啊，或者是搞这些乱七八糟的，很多人就给你服务的，或者是海底捞。我们说正常一点，海底捞我们不搞擦边球啊。就去海底捞吃饭，很多人那服务态度就太好了，让你觉得就是哇，我已经有点难受了，你知道吗？你就应该好好的，就正正当当的，我们两个人就正常的，你就比如说你给我上个菜，你说你没必要说哎哥怎么怎么着，哎姐，呀，尤其是还有就是那个美发、美容、美发这个行业啊，你一旦去一个理发店里，哎呦，甭管年纪比你大多少，见你一面就管你叫哥，可能是因为现在就是年纪长得大一点了，十几岁那会儿可能还就他们都叫你小伙子什么的，你现在二十多了，人咱这长得还那样吧，没变化，但是就是。去了那儿了，人就跟你说：“哎，哥最近怎么样？哎，上那个呃，这个办不办卡呀？然后怎么着？喝不喝水啊？哎，这个水温合适吗？”我说：“我在家，我凉水澡也洗，我烫热水澡我也洗过，我这根本就水温不存在。”但他这有人就觉得这样的服务是好，有的人就喜欢喜欢享受这种服务，反正我是无所谓的
1: 。对，就是就是，我有的时候就是就是就是这样那样子，就是比如说我去理发，我会说：“嗯、你别给我搞热水，我不要热水。”嗯<音>，你就用冷水给我我冬天我也说，你就用冷水给我你不用调。但是如果你要我去餐馆吃饭，我要是心情不好，我就说我我就会觉得我花了钱，你为什么不给我服务呢？对吧？就是很矛盾，就是很矛盾这种行为，但是就是双标，双标，这样双标<笑>。<笑>有的时候
0: 是不一样的，有的时候不一样。我一直觉得啊，我一直觉得人如果分类要分好几种，有比如说要分，我们硬要分两类人，有一类就是特别喜欢被服务的那种，有一种就是特别不希望呃被服务的那种。你像我就属属于后后后,后面这一种，就好像这这种心理上是怎么怎么解释这个事儿？我觉得就是愧疚吧，是吧？也不是愧疚，就是不喜欢不对，就相当于有点就不喜欢亏欠别人，你懂什么意思吗？不喜欢就是找别人。你像我这种就一般就是什么事儿再困难了，我也不想就是说跟别人说，哎，帮帮我吧。哎，那什么，我就特别讨厌欠别人人情、嗯，你懂什么意思吗？如果要是比如说有一件什么事，嗯、哎，我说哥们儿帮我一下，我就非得想办法找补回来。就比如说，呃，这个谁帮了我一这个事儿，比如说这哥们儿这个今天帮我去取了个快递，呃，明天我就必须得把这把他这快递也取回来，或者我明天我必须得请他吃顿饭，或者我必须怎么样，就必须这个事儿必须找回来。但有的人就会觉得，呃，很正常，就是我也不知道怎么说啊，就
1: 对对对，我我知道你那种感觉。
0: 就反正就是有的人就不喜欢就就亏着别人，有的人就是就觉得亏着别人呢是一种，也不是说这种不好啊，就是说他理解就是友情就应该是这样的，就是说比如说双方就是确实应该有互付出啊，有这什么，但是你看我这种可能就可能算的比较清楚，
1: 对，就是你知道，就是我跟你的性格这个方面是一样的想法，嗯、就是觉得。我怎么样？我能做到的东西，我肯定不去欠或者该别人这个人情，因为到时候不好还。说句实在话，其实，在我的心里，我可能跟你不一样的地方是，我是觉得我不好还有的东西，就是有的东西我找不回来。我说还多少合适呢？或者还他一样的东西，他需不需要？他可能不需要，对不对？但是我发现一个很重要的问题，就是像我，我之前在平安上上待了待了一个月
0: ，我们主
1: 管跟我说的最多的一句话就是，他说潘登浩，你要学会去麻烦别人。他。就是我觉得，就是说实话，我到现在我都不是很理解，但是我知道他为什么这么说。嗯，因为他说，呃，只有很多人情啊，包括两个人之间的感情，是在互相麻烦之中建立起来的。嗯哼，就是我就觉得，对，我的朋友，我的朋友不是这样子建立起来的呀、啊。呃、嗯，我的社交圈子不是这样起来的呀、啊
0: 。心理心理心理学心理学的时候，这个很多人就说说我这个理论吧，就是你如果想一个人对你有好感，嗯、有一个办法就是你就让他帮你忙。一个人一旦帮你忙了之后，他就会感觉，嗯，我在这个人身上，我投入的时间跟精力，我帮了这个人了，那我就理所应当的，我应该喜欢他，所以就是有一种感觉，就是说会会会有这种呃，比如说连接的这种感觉，就就类类似于就是说。就这个，很多人在网上就是，比如说现在网上那些很多，他们就特别低俗的那种，教别人泡妞啊，教别人怎么着，教别人说，啊、哎，那个你去找你喜欢的这个女孩或者男孩，呃，就招别人教别人追男孩的这种，就反正这种类似特别特别恶心的这种， POA、也不是 P U A， 就这种特别恶心的这种恋爱秘籍这种。呃，这种就跟别人说，呃，你想让别人喜欢你吗？如何创造就让别人就是迷上你，迷得不得了那种感觉？怎么做呢？很容易、啊，就是你就请他让你帮一个忙啊，就比如说你找你一个女孩，跟他说，哎，你能帮我去呃溜一下我的狗吗？啊，你能帮我去这个看一下这个吗？你能帮我去查一下那个吗？你能帮我去？但是有的人这个，虽然这个这个道理是真的，就确实有这么这么一种东西存在，就让别人觉得就是在你身上投入了，他会对你更有好感。但是很多人就是做在真正实施这个事儿的时候，他并没有一个，呃，就没做好，相当于是，嗯，就比如说你跟一个女的说，你帮我帮忙，你帮我把我，你帮我把我的冰箱抬到楼上去，就会问这种，或者就是说，或者就是说，你能，哎，你能帮我查查这个字怎么写吗？那女的说我，我干嘛告诉你？你自己不会拿输入法查吗？你自己不能上网上查查去吗？或者就比如说一个女的跟一个男的说，你能，你能，你能，你能。你能你能让我怎么样？就比如就提那种特别奇怪的条件，男在男的眼里看特别奇怪的条件，人家说，你你去别的地儿，你你干嘛非要找我这么搞？人？你为什么非要麻烦我？你自己在网上找不行？网上不是都有吗？就有这种感觉，就是说，要麻烦别人，确实就是麻烦别人，确实可以有这种，但是你还是要确实要注意方式方法。保险公司就是典型的让我觉得就是说他们会对你特别刻意，包括啊卖保险呀、啊、卖房子呀、啊、推销这个呃呃。这个美发、美容、美发，就这些行业，就让我觉得，就你感觉是什么感觉？就是说，他们特别生硬的，就是你明显能感觉出来，他在向你推东西。然后呢，你你你在这个过程当中呢，你又特别煎熬，但你又不好意思说你别给我了，我不可能买。有的人可能会说，但我像我就处于那种我不想呃伤害别人的感情，让别人觉得自己的那个努力这个都都付之东流了，就这种感觉。所以我一般比如说别人跟我推荐一什么事儿，比如说这个我们这个美发卡怎么怎么着，或者说我们这个房子这个、地段怎么怎么着，或者是这个像你说的我们这保险，每个人都有保险意识啊，你干嘛上几份钱？呃，一个人平均应该上三分钱，中国人人均零点几个钱，不够，怎么怎么着。我不，我一般就不会说我不需要滚，我一般不会说这种，我一般就会听他说完，我就很表面上非常理解的，嗯嗯，哇这么好呀，嗯嗯，我就是于谦老师，你知道吗？我就是于谦老师，我就让他把他的这个功夫，可能这种其实这么干可能更可恶，你知道吗？让他费了一堆能量，最后也没有单子销售。但是我觉得就是我不会就是说直面的跟人说我不要滚，我不会说这种，所以我就还是觉得就是要。合理的去接受这个别人的这个呃推销跟那什么，就算有时候比如说他可能搞一些小伎俩，让你觉得就他妈相当于被我看
1: 穿了啊，对。就
0: 比如说，就像你刚才说的，你们的主管跟你说你要去麻烦别人，我明显感觉，比如说有一个人就故意跟我套近乎，他就用一些所谓的这个呃套路，套路我、啊，我明显就能感觉到这个套路了。可能我是一个比较喜欢怀疑别人的人、啊，就是我就明显感觉这个套路，那我就让他套路。然后套路完之后呢，我不吃最后这个买这这一步，我不吃他那一套。然后呢，这就相当于是，就相当于是过去了。就我一般我都这么。但是
1: ，但是你知道一个问题吗、嗯？就是我像你这样干了很多的事情，还不是别人找我推销？我连招聘官我都这样子这样子这样子干过这件事情、嗯嗯嗯。但是我后来想了一下子，确实这样,、嗯嗯嗯嗯、是实
0: 这样哪,哪样的事情，像我这样就听别人说，就是、像你这样干、嗯
1: ，对对、嗯，就你这种事情。其实我后来想一下，其实我们站在我们的角度来说，我们是。被推销，被被别人来叫的这样子的感觉，其实是无所谓、理所应当，或者是开个小玩笑。但是我说句实在话，我后来我站在他的角度想一下，嗯、就是我要是招聘官，我要有这个能力，我把我把手手手机里面伸出来就把你掐死了，你知道就这种感觉。就是我就是因为他妈的，今今今天我在这个智联啊不是智联报纸上面看了看了一个招聘信息，让、嗯、我投了，他的岗位是。呃，学习顾问，啊、uh -huh. ，我在想，跟我之前投新东方差不多，我就试一下， uh -huh. 对不对？ Uh -huh. 然后学习顾问这个东西出来了，然后结果他把我加了之后，他说，呃，他说，哎、呃，喂、呃，不好意思啊、呃，这边是中国人保的、呃，中国人保的什么什么公司，<笑>因为我们没有跟保险公司的学习顾问、呃、对，嗯、uh -huh. ，不是，他说，因为我们没有跟 boss 上面的呃做合作，我们不能直接投我们自己公司的，我们想一个另外的渠道去投这个东西。Uh -huh. 嗯，然后他说了一大堆，嗯回来之后他说，呃，我觉得你十分符合，然后我我们的条件，你要不要考虑一下我们这个工作？嗯，然后我先说一句，你真的认真看了我的我的我的我的,我的东西吗？嗯，我上面写简历上面写的很很正的一条，五月二十二五月二十号入司中国平安至今、嗯，然后业绩什么什么乱七八糟的东西我写在上面了，啊、嗯，然后他说，嗯、哦。同行，那您，那您更适合我们这个岗位啊！<笑>你有销售的经验呀、啊嗯。然后我说，哦，我我说这个事情就是说，我不想从事这一份行业，我不想再干这个事情。哦哦、他说，那你为什么不最开始就说你不想干保险呢？哦，你知道吧？就是，哦、就是他的愤怒，我的理解。你不，你没有让他
0: 表达完是吧、嗯？你没有让他就是一步一步表达完。这个这个，我让
1: 他表达完了、哦。他的意思是，哦、他的意思是说让我别让他表达完了、哦。他觉得他跟我说就你就你,你
0: 要不想买，你就直接跟他说省了，他得跟你表达了
1: 。对、哦，因为他们招聘官所有的 HR、嗯、其实都是有他们自己的指标任务，让我每天要招多少人、嗯，你知道吧
0: ？明白
1: 。所以那我看以后这、
0: 就是、那你现在还在干保险吗
1: ？我现在干保险，干，然后找个工作，起立早晚啊，
0: okay, <笑>嗯，应该这样。起立
1: 早晚，干保险。那我我得有。搞个底呀、啊，对吧？我实在不行，嗯嗯、我还有个退路呀
0: 、啊。确实，保险卖保险这事儿，我见过有的卖的特别成功的。你像我之前认识一个女孩，就是、嗯嗯，她就是那种，她投资去做自己的关系跟人脉。因为我觉得卖保险这个事儿，说到底是一个搞关系、搞人脉，而且你是要一个知道怎么为人处事啊。而且最重要的感觉是你不能让人感觉你在套路别人，就是你要你要真诚。最重要的是你要真诚。你就是打心窝子，你是你是觉得你这是个好产品，就算甭管它是不是，你至少你自己得相信你是个好产品。我不知道这么说能不能理解啊？就类似于就是说，你得自我类似有一点自我欺骗那种感觉，就相当于是你得相信你自己在现在在做的这个事儿。然后呢，在这个过程当中呢，去说，呃，我这个保险特别好，我我自己也买了，我自己家人也买了，这个我我觉得这个东西真的特别特别适合您啊。你的情况，我然后我再给你分析一遍，这样才会去买。嗯，你懂什么意思？就之前我认识这个女孩，她就是，她花钱去跟别人交朋友，你会感觉她投入了很多，嗯，嗯但是她在交朋友这个过程当中，你会觉得哇，这个人很真实，她不是为了卖卖我这份保险才才跟我接近，才跟我这个呃成为朋友的
1: 。但是她这个成本后期是收得回来的，是收得回来的。的。
0: 因为我后来就是我们就是后来就是朋友嘛，互相瞎聊嘛，就问她这个。嗯嗯卖的怎么样？因为当时自己也在那个找工作，他们就跟我说：“你年轻人刚入社会，卖保险合适。”我当时觉得我我我自己不太适合这种，但反正我就从他的经历，我包括我听他现在业绩干得非常好，卖能卖很具体多少钱我就不透露，他哪个卖哪个保单我也不透露了，就反正就是说，他做这个事能做的特别好，最主要就是你要做的让人感觉你是在卖保险，但是你没有让人感觉你在卖保险。
1: 就是说，你实其实就是不是在用推销的模式把这个东西推给你，而是觉得这个东西好，你要不要无所谓
0: 。呃，类似这种，就是说，对吧？对对，是这个意思。就是说，你不能太明显，太刻意。你懂吗？所以说这个里面是有一点艺术在里面的。所以你现在你刚在平安，你从五月二十几号的入入职到现在，你刚干了一个月。这个你以后要想成功，我就把这个当做这个呃
1: 狗屁不是。听到
0: 现在狗屁不是，<笑>未来兴许是个人才，好吧？就你这保单买多了，未来兴许是可以就是搞到自己的。你
1: 想想，我已经开始被,被逼的摆地摊了，去发传单，你知道吧？我我已经没有办法了。确实，嗯。哎，没办法。但是，但是，实话实说，嗯，这个，我之所以后来我不想、不想、不想干这个，我所以想跳出来了的原因，是因为，嗯，可能我的、嗯、我的、我的想法不一样。因为进这个平安，有一部分原因是我自己想去干保险，嗯，因为，如果我的手之前在美国赔了一次，嗯，我我酒驾在美国赔了一次，嗯，对不对？嗯，就是我是被赔过的。包括，所以说我知道这个保险，包括我们最开始去美国的时候，当时还在王府的时候，嗯，第一件事情，我们升学校第一件事情就是看这个学校给没给你上上保险，对不对？嗯、对。但是老师也会问你，是学校给没给你上保险？学生比较，对吧？你像我，嗯，你像我们当时那个爱爱华大学上的是那个是 Blue s h a r e l 就是那个蓝盾的那个、嗯嗯，那个保险，嗯，然后后来我们去了之后。呃，不是买车了吗？买车之后，首先就是找哪个保险公司好。嗯，就是我们当时连，这、就是最最最他妈搞笑的是，当时我记得好像当时我跟万大奇，我从万大奇那里认识的就是卖我的车的这个人嘛。嗯，然后当时他就是我车都没买，嗯，他给我讲哪个保险公司好，嗯、你知道吧？<笑>他给我讲哪个保险公司好，就是我就是我我的意思是纯粹是从那边回来之后带回来有这个保险意识，嗯、然后我觉得保险这个东西确实是个必要的，因为社保能保什么呢？啊呃狗屁保不了，你像现在国家能支持这个新冠这个事情，要是等后面新冠疫情下来之后，它不再是一个重点的一个需要我们去防御的一个流行传染病之后，它降下等级来，国家不再支持。你像四月八号之后，武汉就脱离国家国家国家,国家支持，不再说后面后续有多少有多少的医药费。国家不是这样这样直接全
0: 包了
1: ,全了、嗯，对，它不是全免了、嗯。你后面你要支付多少东西？要多少东西就是医保外的药、嗯，对不对？但其实新冠险，
0: 新冠险不是很便宜嘛、啊？我看很多这个 A P P 什么的，你在登录它，我跟你说、呃，要不要给你家人上个新冠险？好像几块钱、几毛钱就可以买一个新冠险，然后能赔你十几万、二十几万那种
1: 。对，就是我的我的意思就是说，有、嗯、就是说有这么个东西、嗯，就是说我的意思就是说这个东西是需要的，不管它的险型是什么样的，对不对？嗯、然后。最重要，我之所以放弃这个东西的原因，是因为我回来之后，我发现我进入了一个死的闭环。嗯，就是你想，我要我的重点是干什么？我要卖出去。嗯，卖出去，首先你要做到的第一件事情是什么？让别人认同，别人这个知道保险这个东西我是认同的，并且他知道这个保险我是需要的。嗯，对，对不对？嗯，但是现在问题是很多人。就像我那天跟我女朋友分析到，分析的分析来分析去，我觉得确实她说的有一定道理。嗯，之所以很多人不买，我们刨去钱这个这个因素，对吧？嗯、因为钱是量力而行嘛，有就买，没有就无所谓的事情对。对。你刨去钱这个问题来说，很多人知道保险有用，并且他知道他自己需要保险。问题在哪里？嗯。问题在于他有侥幸心理，他觉得他不会得病，他觉得他死不了。侥幸
0: 心理大家都有
1: 。对。嗯。就是很很大一部分程度是在于这个上面，对你知道吧？就是、嗯。很多人觉得啊、哦，我不接受。哎哎，你潘家浩，你这个小伙子怎么来了？他就说你得生老病死的事情啊啊！我见到你第一面，你就跟我谈这些东西啊、嗯，就觉得你这个人怎么样，就是他会避讳这些话题，你知道吧
0: ？对，你像这个事儿，我一般我感触就那个还是我之前说那个卖保险那个女的，我之前就是她后来到我们的那个我之后后来去工作的一个单位嘛，她后来就在我们那个单位去卖保险，嗯、呃。他卖的，他卖保险的这个过程，我我是在旁边，我是我是听了的，因为我觉得这个东西是有一定的这个手艺跟说、呃、有一定艺术在里边的。我是就是，嗯、我一直很很佩服这些就是去做销售，因为我觉得说服这个说服一个人的过程是非常困难的，尤其是当一个人，嗯、你像像比如说像你这种没有忧患意识啊，没有有侥幸心理，啊，没有这个有保险意识的这种人，一个人是怎么从没有到有的这么一个过程，我是特别就是好奇去听、嗯、这个人他是怎么做到这一切的嘛。然后我就相当于在他旁听，他就经常我也不是经常，就是说我当时听的那个，他当时我们公司那个办公室有四个人，那四个人最后全把保险买了，一个人买了三个险，给自己上了一个这个健康险，上了一个大病险，上了一个什么险，反正我不知道。基本上他讲重疾意外对，反正意外险。然后他讲的这个过程，我大概呃想了一下，确实他就是通过很简单，就是给你讲一个简单的呃一个例子，就比如说，他就把数字摆在你面前。嗯，比如说我一个，他就讲自己家里人的故事嘛。比如说自己家里一个老人啊、呃，年纪到了，到了一个会生病啊，会特别容易，会特别脆弱的这么一个年纪了。然后呢，比如说我，我这里就不细讲具体他原话怎么说了，大概就是说我家里这个，他跟我，比如说是我父亲，我父亲这个，呃，那个六七十了，现在这个那个，呃，得了什么癌，比如说查出什么癌了。呃，现在治疗费用啊，包括住院费啊，包括这个养护养费啊，包括这个护工啊，包括这些钱啊，他们家出不出来？嗯、就是比如说，这个现在大家都在处于一个，尤其是现在新冠疫情当中嘛，其实卖保险挺困难。但他那天卖了四单，他就抓住了你的这个挺奇怪的一个心理，就类似于说，现在大家都拿不出来钱，如果你的家人这个在这个期间，比如说出现了身体上的意外，你拿不拿得出来四十万五十万去给你家人去治这个病？嗯，你就，他就会想，哎呀，拿不出来，对吧？大部分，比如说，尤其是像我那个办公室，大家都是年轻人嘛，都是像我这个二十四五、二十五六，大家刚进入这个职场，很多这个经济上的负担虽然还没到自己肩膀上，但是你对这个金钱你是有一定概念了，你大概知道就是说，这个有多少钱我是能出来的。我真正，比如说我工作多少年，我能赚多少钱？我能赚的这些多少钱？我又有多少钱能够去给我家人去治这个病？他就会意识到说，哇，我自己的钱完全不够，那我是不是应该买一个保险？然后这个时候呢，他就把自己之前，比如说，哎，我父亲得这个病之后，我买的这个保单赔了多少钱？比如说之前那个意外险跟大病险，一个是这个健康险。我我具体这个怎么对应我忘了啊，我这里不不负责任的说啊，就是我我我我不知道这个具体的这个险种啊，包括他怎么赔，但反正大概意思就是说有一个病是包你治疗费的，你所有的手术费、医药费、呃住院费，这个是包的。还有一个险叫大病险，大病险意思就是你只要得了大病，你甭管怎么着就把钱给你，就直接给你钱，你懂什么意思吧？嗯，对。就比如说一个人，比如说查出来得出了盲肠癌，盲肠癌算是大病的一种，当然我不知道是不是啊，我这里不不打包票啊。就是得了盲肠癌了、嗯，那我就直接就一百多万就打到你的这个账户里了。然后你可能一个月只需要交几千块钱，嗯、那几千块钱可能别人就觉得哇，那可能就跟这个五险一金一样，社保一样，就是每个月我交一点钱，交几千块钱，然后我我如果真的出了意外，我能保那么多。就是他通过这么一个讲的这么一个过程，就让让人意识到，就是让人看见到危机，你懂什么意思吗？他是先创造一个危机，嗯、很多时候，比如说卖保险，我觉得从你刚才这个，很多人没有这个心理，那相当于就是。你对面对方没有需求，消费者没有需求，你要创造需求。嗯、那我觉得创造需求很好、嗯，很大的办法就是你要散，也不是散步吧，就是说你要给别人这种让人感觉到危机，嗯、有这个危机意识，嗯、你才能就是说去去鼓动别人去把腰包里的钱掏出来。所以说，我觉得这是一个特别好欣赏这个一个说服艺术的这么一个过程。对，就我
1: 像刚才说的那个，嗯，大大病就是。就是专业一点来说，它叫重疾险、
0: 嗯，是吧？啊、嗯，专这个保险人士开始这个给我们这个上课了啊，嗯、这个听，然后给给这个开说播客第一、嗯、这个保险这一期，给大家好好讲一讲保险方面的知识啊
1: 。保险第一期，<笑>不是，就是因为、嗯、因为其实这个东西，它之所以要把两个配套卖，其实是有一定原因的嗯，这是他他这个艺术，我是懂懂一点他的这个想法的，嗯、因为重疾就相当于是给你钱。说白了，说白了一点就是，因为保险本来就是为了集资嘛，对,对吧？他他这个投资公司，他为了集资，他先把你钱收过来之后，然后给你一个福利福利性的返还返还这个钱、嗯。这个钱说句不好听的话，就是重疾就是在你病的时候给你，病的时候给你，相当于是在赌自己的
0: 赌自己得不得病嘛，是这种感觉吧？然
1: 后、嗯、然后你的医疗险，刚才你说的那些住院费用啊，包括你的日常的开销啊 ，ICU 啊，或者说你后来开刀手术的费用啊，嗯、或者说你的药钱啊。这东西的话是一个医疗险，这个医疗险是个什么概念？嗯、医疗险就是说，在你出了院之后，所有的东西都结完了之后，你拿你的小票，拿你的收据、嗯、去保险公司去兑换这个钱。嗯，所以说很多很多人他们之所以不认可保险的一个点，是因为他们没他们概念里面没有重疾险这个意思，啊、你明白吗
0: ？明白、嗯。他们
1: 只有医疗险，他们觉得我有医疗险我就怎么样，但是他们不明白一个点就是医疗险是只有你。花完了钱，嗯，你拿着你的小票去，人家把你的钱还给你
0: 。对对，是这样
1: 。但是重疾，他是
0: 确诊了就给了，没、嗯
1: 、有，确诊他才会把这个钱给你。只要是你把你的确诊单给保险，他才会给你。就是，嗯、就这个东西他。他不好说，你知道
0: 吧？但我我是能理解那些不愿意买重疾险人的心理的，就相当于是你在赌博，但你赌的东西是什么？是自己的健康。就比如说，相当于是我花钱赌我自己得不得肺癌啊，或者什么癌？你懂我什么意思吗？就这种感觉很很让人觉得很难受、很压抑。就比如说，哎呀，我花多少钱？我比如说，我一个月花五千块钱，我赌自己会得直肠癌。然后我赌中了，我赚了很多钱，但是我这个病我确实得了，我难不难受？我，但我觉得你要是难受，你你难你没钱难受，还是不如有钱难受。所以说你还不如还是买一个重疾险比较合适。但很多人心里过不了这一关，你知道吗、嗯？就相当于是觉得说我是一个健康，我至少我目前来看我二十多岁，我身体是处于我人生的一个巅峰期，我我我非常健康，我我永远我可能、嗯、现在我自己来看我永远不会得这个病，所以就很多人就会觉得嗯这个险无所谓，我或者是我可以晚点买，我现在买没必要那么早。
1: 就是你知道为什么说香港跟台湾比中国大陆的这个东西要好一点吗？嗯、因为我们先不谈这个大家的这个普保意识，就是大家的保险意识，我们先不谈这个点。嗯，我们再往后面延伸的话，其实是这个东西是一个，就像你刚才开篇说的那个 Legacy 一样的。嗯，说白了就是就是说直一点，就是你死了你能把钱留下来。嗯哼嗯哼，你作为一个成年人，你不光是你死了，你不负责，你上有老，对吧？你可能还有家庭，对，对吧？嗯
0: ，看啊，这卖保险大师现在开始这个展示他的这个记忆了，就是要、就是、一定、就是、这种事儿。我觉得卖保险这个事儿最重要的一点，一定要就是说到别人很重要，心里很难很重要的这么一点，就是说你一定要聊到关于你对于家庭的这个依赖，包括我们中国人非常重视这个家庭文化，这个那个。至少心里呢，你是一定要考虑自己的，比如说父母呀，包括你以后的孩子呀，或者家里的老人啊。你考虑到他们的时候，你做很多决定就不再从自己的角度出发，就不会觉得说，嗯，我很年轻，我什么事都不会得。但是你真正考虑到这些老人的时候，你就会觉得说，嗯，我还是买一个吧，我就我就还是保障险，到时候还能给他们，我我我我出了什么意外，我还能给他们留下点，或者说他们出了什么意外，呃，我我到时候还有办法去治，我还能就捐献，呃，就也不是捐献，就是说做出我自己的一份贡献、嗯。就这个确实是还是得抓，就学会怎么去抓住这个，呃，消费者这个心理的。所以你现在，你你现在相当于，你如果在博客里，就是说平安保险的这个，呃，这个比如说我们这个，你你你相当于你作为业内人士去分析的这他们这个做法呀，包括你老板跟你怎么说话这些，你到时候不会说因为这个被这个呃内部受到什处罚什么的
1: 我、啊我。我大不了就我大不了就不干这个，我有别的路可选<笑>。<笑>不是，我不是我，我不是说在拿我的职业做赌注，因为这保险这个工作不是谁逼我去，是我自己选。明白，嗯，就是说我是带着我自己有对保险的个人认识跟跟想法进去的、嗯，而且最开始的时候我进保险公司的时候，其实呃，我跟别人产生了很大的冲突，也不是说跟保险公司
0: 内部还是跟
1: 对，就是就是另外的代理人啊、哦，明白我跟他们聊天嘛，明白、嗯，跟他们聊天，就是因为。我当时说一句话，嗯，我说就算我是卖保险，嗯、我认可保险这东西，因为，我卖保险，我其实我并不是在传递爱心，就是他们要说我们是在散播爱，我们是在传递爱，我不是，啊啊啊啊我就是,赚我就是来赚我，我就是来赚钱的啊啊啊啊，我就是来赚钱的，明白。但是为什么我赚钱可以用其他方式，我我非要来卖保险？但是因为保险这个商品、这个产品、这个金融产品是我认可的一个东西，嗯哼，我可以帮你集资呀、啊。我帮你其实，但是你要给我带来好处，这个保险给我带来好处了，对不对？你像我自己有保险，对吧？所以说我跟别人去说这个时候，我就说我我怎么样卖保险的时候才能让我自己利益最大化但是别人给我讲了一个点，他们就是拿一个我觉得其实我到现在我不是特别认可的一个点。他说就是拿一个保险特性来跟我说，保险特性就是个色性，色性的意思也就是它它随机发生啊，对吧？就像死呀、啊。得病了、哦，这都是随机发生的事情、嗯。你不能说我为了最大化，躲开两年的自杀条例之后，你你两年之后没有这个自杀条款的缚缚束缚了之后，你自己把自己捅死，然后得了两百万、嗯，对吧？这个自杀条例是什么意思？你
0: 买保险的时候，你你前两年自杀不不给赔？前两
1: 年不能自杀，对，不能，所有的保险都是两年之内自杀不给赔付。
0: 那有人搞这种吗？比如说买了一份保险，反正自己生命感觉自己也没有活下去的价值了，然后两年之后把自己搞死了，有这种吗
1: ？我没有，我我不知道这种例子。这也太黑暗了，我这
0: 这这一下突然变得非常非常非常神奇、非常黑暗的话题了，这就变成
1: 。对，就是他们，就是他们，就是也不给我提这个东西。嗯哼。我只是说，我只是说，因为我是这样想的。嗯。我卖一个东西，嗯哼，可能这个东西我不怎么赚钱。嗯，但是我的良心是少过得去。就像我女朋友老跟我说，她说我不适合做保险。嗯，她说因为我总是秉着我自己的良心，不愿意去干什么亏心的那种事情。嗯，就、嗯、是我我当时就是说我秉着我的良心，我为了让我的客户跟我的同时利益最大化。啊、哦，所以说我会告诉他有这个自杀条例。啊、哦，我会直接说啊，两年之后是吧？有这么个事情，但是他们就跟我说你不能。就是不是不能就是不要提、这个。你怎么跟别
0: 人说？就说两年之后你自杀也能把这钱赚回来，是这么说吗？<笑>不能。我跟别人说
1: ，我我我我是我是这样子想的。我当时说、嗯，我说我会跟他提这个自杀条例。我说、嗯，如果说你实在想要钱，两年之后这个自杀条例就解除了，嗯、然后我会告诉他什么时候退保能把你的本金跟你的利息都赚回来
0: 。啊、哦，就是你把 options 就是把他的选项，把他的这个做哪些选择会得到什么这些把它列出来。我觉得这是一个你卖保险的人应该做的呀、就是，我觉得是一个你
1: 确应该做的但。但是但是但是你要知道一个什么问题吗？保险公司给你代理人这个产品，嗯、他不会让你去、嗯，去让你跟你的客户讲让他去什么时候退保。嗯嗯
0: 嗯。因为
1: 他要吸钱，他要集资啊，他的本质他是为了集资啊，对吧？他就不想让你退保的。但是我是说，我为了你的利益，这这也不符合，这也不违反任何的。保险条例，我也没有教唆过任何人，我也没有劝说任何人，我只是告诉你，这个时候是什么样？为什么呢？因为本来你自己的保险单子上面就写了一个东西，叫做现金价值， uh -huh, 对吧？这返还型的保险就会写现金价值， uh -huh. 说白了就是你的本金加上你的这么多年下来的利息，对不对？嗯哼。所以说，就是我觉得这东西是有必要告诉告诉别人，别人有的人就是为了这个保险骗，钻这个漏洞去骗这个保，嗯、uh -huh. ，就是。我我不知道这个话说的对不对吧？就是、就是、就是，我觉得他就是他不是说骗保吧，他就是钻这个洞漏洞去赚钱，这不跟律师是一个道理吗
0: ？啊，就是你的意思是你要把这个漏洞，你有义务把这个漏洞，也不是这个漏洞，你有义务把这些条例去告诉别人，然后别人要愿意钻是他的选择，但是你对我没有同钻，但是你的你跟你的同事发生冲突原因是你觉得他们就是打着特别高尚的这个呃特别高尚的这个名义，哎就是、但实际上没再去。就是很虚伪，做那种没有在做那么高尚的事、啊啊、那他们的做法是什么、啊，他们不告诉你这些，让你就是一直在那儿往里投钱，然后实际上就是相当于是肉包子打狗
1: 。其实你投，其实不，其实你投钱是没有问题的。嗯嗯、啊、嗯。我只是说了一个不利于公司的，啊、或者说公司嗯明白，对他可能会断保的情况。明白明白、嗯、明白
0: 了。那我那这个你这么说我就明白了。嗯
1: ，对。然后或者说是就是你说他真的是要为爱心，这个人明明你保三十万够了。嗯，他的经济实力每个月交个七千块钱，保个三十万够了，嗯，够他用了。对，他们告诉我你要从八十万开始喊，一百万开始喊，然后慢慢往下喊。嗯、哦、好。然后我就觉得你不是说你在做一件很高尚的事情吗？那你这个时候要跟我谈什么利益呢？哦、销售你要不你就，对，你要不你就像我这样实实在在,在的、嗯，我就把我跟你说的这，我就是为了你的利益，我也就是为了赚钱。嗯、哦，同时我也认认清了，在我赚钱的时候，这个东西可以给我带来保，确实可以给我带来保障、哦，对吧？
0: 现我我我一直相信，就是说现在很多像这种刚步入职场，包括自己之前在我的那个公司工作，很多情况下就是发现你在这个行业里有很多事做，跟你想做的其实完全不一样。但是就是很多人到最后，他会慢慢改变成那个样子，然后就会觉得就是说，呃，他们用这个很,很好的，他们用经常用的这个词，就是说，呃，被这个所谓的社会磨平了棱角，我们最终都变成了自己讨厌的样子。但我觉得其实就是说。你有一定的道德准则，一定是好的，至少就是说，他让你知道了你什么你不会去再做。那比，比那我现在我如果问你，就是说，以后如果要是你你卖卖保险出现了，比如说大家全民的保险意识得到了提升，大家都要去买保险了，这个行业突然就又热起来了，然后你卖保险又又卖出一些东西了，你你以后说还会继续这么做吗？还是说你只是想拿它当做一个学习的经历？会这
1: 样做，会这样做。就是说如果编好
0: 了，你还是会继续做。
1: 对，如果而且。你要想到一个点，嗯、你你想想，就是你想想你在美国的时候的样子，嗯、跟你身边的朋友在美国的时候的样子，嗯、哼有保保险他们的从业人员、保险的代理人，他们是不是就是每次就是坐在办公室里面，你去找他，他热情的服务你，并把所有的选项给你，保多少都是你自己选、嗯
0: 嗯，但他不会去推销，像你那种特别强制的往你嘴里塞对他对对那种，这、嗯
1: 、不存在这种良心过不过得去这种事事情了
0: 。了解了解
1: ，因为因为那个时候就是。反过来就是他们求着我们
0: 了，嗯
1: 哼。但是现在因为这个这个市场还不是不是很成熟，嗯，我我
0: 之前那个，因为我之前我去退过保嘛，因为当时就是因为呃交交保险的那个账户，后来就是因为好久没动了，然后就也不知道就没续上费就断保了。我们之前去保险公司的时候，人就跟我们说，就就就是我之前刚才说的那个数据，就是说，嗯。欧美像这些国家，他们的这个忧患意识很强，是有很强的这个保险意识。他们比如说，人均一个人是人均是有三份保单的。对。但是我们中国的数据，我们、嗯嗯、这个中国数据上，一个人就零点几
1: 。
0: 对。就远远是没有欧美。我并不是说就是欧美的标准一定是我们的标准，我们必须按照他们那样一人买三份。但我想说，就是至少在这一块，我们人口基数那么大，是有很大的上升空间的。你懂我什么意思吗？嗯、就是说，就算我们是这个零点几，但我们这十四亿人在那儿摆着，也有很多人在买保险。但是我们去怎么去再一步提升？你去怎么再一步去创造这个？这个一还是非常大的一个难题。因为我觉得，就说白了，你无论你的销售技巧怎么样，你打着什么样的名义跟名号，直到有一件事儿真正影响到你，像比如说，你真有一个家人出了一个什么事儿了，然后你发现你没有钱去帮助这个人，这那个时候的无助感才会让你后悔说，说我当时应该买保险的。就这个过程，这是一个非常呃，让人觉得非常痛心啊，是一个什么样的一个经历？
1: 以身试法吗？
0: 对啊，所以就是很多人不以身试法是，他是不会有这样的一个想法的。所以说，卖保险这个事儿，其实说实话，第一是你非常考验这个人，这个买至少买保险这个人的同理心，你一定要要这个人要知道这个人有同理心，他能去呃去去去在这个里面找到共鸣，去去。能把自己放到这个情景当中，才能去更好的理解说，嗯，我要去买一个保险。所以卖保险这个事儿，并不是说你卖得好，你就能卖得多。你要找到对的人，人对，要要找到对的人，你才能去去去去去卖到。而且就是你找到这个对的人，他是不是已经被卖到保险了，对吗？大部分有这个意识的人，他自己都已经有保单了，你去怎么去开拓这个新大陆去？你怎么去这个找这个呃有这个意识，但是没有被挖掘，对这个事儿还不了解，你去怎么找这一批人？就这个事儿是我觉得是特别难的一个事儿。就像，你，尤其比如说你要是像做这种呃做内容 （content creator） 这种做视频、做 vlog， 就很容易。你自己在家你，你稍微你是有一个，我觉得所有人都是非常有创造力的。你只要稍微有创造力，你就能可以做出很好。就通过这个网络的给你的评价、评论，你慢慢去修正这个，你就能做很好。但是像你这种真正落落地去，嗯。找人去推销、去卖，到最后完成单子这个回收，这么一个过程是非常，第一是需要技巧，第二是非常需要勇气的。很多人是接受不了就是说被别人说我不需要。你打刚一打电话，人说对不起，我不需要拿你当这个特别讨厌的这种
1: 。我我,我,我已经我已经挫败感了一天，我今天就已经停着没动了啊。所以挫败感了，所以就是说
0: ，<笑>但这个事儿我不知道你每个人接受的感觉不一样，但是有挫败感很正常。但我觉得就是现在我们很重要的一点就是在现在的这个社会上啊，比如说做很多事儿，我觉得尤其是咱们像刚起步这种，嗯，接受别人拒绝非常难受，但是必须咱得就是适应接受别人拒绝。我之前看过一个特别。之前你我不知道你看没看过之前那个美国有一个华裔，他做了一个特别好的一个社会实验，他就是每天去找一个人提一个要求，就让一个人帮你一个忙，他可能会被拒绝，这个忙每次都是特别奇怪的忙，比如说我我我看了他一个视频啊。他上了一个他他最后做了一个 TED Talk， 非常好的一个 TED Talk， 就是我忘了一个人名字了，到时候你们可以就是到时候搜一搜，或者我们后面我到时候贴到那个博咱们这一期这个博客的底下。他做的特别好的一个点就是，最逗的是什么？他去一个牛排馆吃饭，他把牛排吃完了，他问餐馆说能不能续盘
1: r e f i l 是吧
0: ？Can I get a refill？ 人家一般都白给你续白水，没有人白给你续牛排的。他就问了 ，Can I get a refill on the steak？ 服务员傻了，一开始服务员说 ，Refill on what？You want m o r e you need more water？ 那哥们说 ，I need a refill on the steak， 还是一个 burger， 我忘了，因为我很久之前看的这个视频，就反正就是非常奇怪的这些要求。他要达到的一个效果是什么？被别人说 no， 就是被别人拒绝。他在做这个实验，做了一百还是一千次，我忘了，是一百还是一千，应该是一百次，因为我觉得一百次已经很多了。你会觉得一千比一百多很多，但是其实你你被连续拒绝一百次已经非常让你觉得非常有挫败感了。他通过这个过程当中，他学到了，他是慢慢适应了被拒绝的这么一个过程。比如说一个人说一个什么，人家说 no， 就就就是非常生硬。比如说你约一个女孩出去玩，嗯，你你泡一个妞，你去追一个女孩，你你你要请她出去玩，你请她出去玩，人家跟你说不，对吧？你这个挫败感是非常真实的，你会感觉说哇。我我我我开始就是怀疑我自己的个人价值了，呃，我我是不是一文不值？我是不是狗屁不是？我是不是在这个社会上我没有立足之地？但是后来他通过这个，他分享的一个很好的点就是，世界上人特别多，你提的要求不一定每个人都能跟你在同一个频率上、频道上，所以就是说，大概率的情况下，人家是会说，嗯，会拒绝你。但是你不能因为这个拒绝你就这个垂头丧气，也很有挫败啊。你可能垂头丧气那么一两天，但是你第二天你喝了两口水，上了一个厕所，洗了个澡，然后你突然就感觉哇
1: ，reborn，reborn，
0: 你知道吗？ Reborn, <笑>是一个非常是一个重生的感觉。因为，你一旦习惯，他他他的分享就是，他一旦习，他自从习惯了被拒绝之后，这个人就无所不能了。嗯，所以我说卖保险非必须要有这样一种精神，就是你被拒绝了，千万不要。呃，怎么 take it personal？ 千万不要就是这个被被伤到了自尊，然后就什么，就是一定要就是在这个上面，嗯，他拒绝我了 ，OK， 我去再找不，我去找下一个人，就这种感觉。包括这个现在很多在这个、嗯、呃，很多网上这些情感专家也去这么推荐嘛，比如说一个女孩不回你信息了，一个女孩拒绝你了，嗯、或者说一个女孩或一个男孩拒绝你了，不放， Move on, 你就继续，你你你继续提升自己，他拒绝你了。他那他拒绝你的是他的遗憾，因为你是你你知道你自己是一个非常有你自己是有有一个个人价值的人，你他没看到你的闪光点，那你就自己去呃这个什么，所以非常舔狗必死，我只能说一句话，对，这,这我刚才说这么大一堆，包括这个要要适应拒绝，这个跟销售一样，跟追追女孩一样，跟这些一样，最后的结论就是四个字：舔狗必死，舔狗必死
1: ，不要舔狗，不要做
0: 舔狗，好吗？一要要。要注重个人提升，这个人不行 ，Move on， 没有一个人是你必须定在这个上面。下一
1: 个，
0: 对对，是这样的
1: 。就是我觉得，其实我做销售这么一个多月下来之后，我觉得我反过来觉得，我之前听相声，觉得郭德纲说的有句话特别特别特别特别的对。对，就是、快不带他说过了，郭说了什么？咱们做这个播客，也是可以借鉴这一句话，嗯、就是一个艺人，嗯。他有一半的钱挣的就是被骂的钱，嗯，我觉得就是这句话，就是我每次只要一想到这句话、嗯，我就觉得啊，那无所谓、啊，非常自
0: 虐，这句话非常自虐呀、啊。我们我们就是花钱挨骂的，我们就是哦，不是我们是赚钱挨骂的
1: ，就是他不是说全是挨骂，他的意思就是说，我他当时的原话是，呃，德云社，呃，我们作为德云社的艺人，啊、嗯，我们挣的一半的钱。就是被观众骂的钱，嗯哈，就是就是说，我觉得他这个话就是，你知道，就是那种感觉，就是因为我现在是因为我做的这个销售这个职业，他就是为了赚钱去盈利，
0: 嗯
1: ，所以说被骂是一部分是吧
0: ？被骂是你工作的一部分
1: ，我的工作就是有一部分就是要接受别人的白眼，接受
0: 别人的指责，啊哈，对，对，是这样，那我就明白了，那这个跟追女孩其实没什么关系啊，追女孩你是你是得不到任何东西的，舔狗一无所有，舔狗必死。哈，舔狗一无所有啊！除了舔狗币之外，舔狗一无所有，一无所有， You got nothing, bro！ 你一无所有。所以就在大家以后不要做舔狗。啊。但是郭德纲说的这一点，<笑>我我我我至少至少就是你拿我们播客这个事儿来说啊，我我不同的意的一点是什么？他们是娱乐艺人，嗯他,们人嗯、他们是公众人物，他们是这个所谓用英文说有影响力的人，或者说这个 social influencer。Celebrity. 对吧？算是 influencer， 就是你做的每一举一动，你作为一个公众人物，你是有社会影响的，你是在影响一部分人的，所以你的一举一动都会在公众的监视之下。那这样的话，你做出不好的事儿，包括你就是可能模棱两可的事儿，或者说有争议的事儿，别人骂你是你作为名人的一部分。对吧爱
1: 惜羽毛嘛，对吧？但是
0: 像我这个，但我但我们做播客，纯属是所谓在网他们网上说，为什么播客兴不起来？因为大部分都是像我这样为爱发声，就纯属是因为有这么一个爱好，<笑>觉得这是一个好的东西，我自己就那个自己花花钱，自己出来跑出来做，其实自己一分钱不赚，把自己工作还他妈辞了。就反正我们这个是没有办法 relate 的。嗯、但我这里不是说我不我我拒绝批评，拒绝被拒绝啊。心
1: 态，心态，对，心态要很好。
0: 至少我我自从从比如说前期筹备到现在目前的这个过程。你我是能明显感觉到自己心态上的转变的，就比如说我一开始想，我第一期必须做的特别爆炸，我必须有一个爆炸性登场，你懂什么意思吗？你
1: 有想到第一期是我跟你说吧，天空第一声雷响，
0: 闪亮登场。你知道吗？其实到那那那其实到现在也没说到我们第一期特别想说的话题。但我们这我觉得这一期我们已经录下来了，我我觉得可以就单独做一期，我们就将相当于就讲保险啊，讲说服啊，讲这个舔狗必死啊，我们就讲这个。我觉得也是特别好的话题。你然后我觉得这也是一个特别好的、<笑>特别好的一个。但我想说的就是，现在太多时候我，我至少我做东西，我不知道我这算不算是个人，算不算是这个传销大师，算不算是心灵鸡汤，算不算是这个什么？我不管。但我想说的就是，太多我们现在就很多时候做的东西，就会觉得。我短期得不到回报，我我做这东西我不赚钱，我就不应该去做。啊、所以我，我我我现在想的就是，我这个东西虽然不赚钱，的的对对,对也不是也不赚钱，也不赚名。我可能我第一期就五个人听，五个人听够了。我说实话，五个人听够了。今天这五个人是我。积累的先五个人，那你们这五个人我，我我格外的感谢你们。那重要的是、哦、的这五个人，五个人能不能变十个人，<笑>十个人能不能变二十个人，是一步一步这么累积的一个过程。在你坚持这个过程当中，一步一步这么做起来，是我我觉得我我以后会非常享受的这么一个过程。所以我才会说，我我我我后来想了很久，我做这个会不会成不了呀？我一分钱赚不了呀？我到时候没人听啊？我后来就一点，因为我却后来想，这个就跟我后来我自己在那儿做的那个说唱一样。我都说让大部分情况下我自己一点 promotion 不做，我就在自己朋友圈里发，因为我觉得就跟我发朋友圈一样，我很多时候我做这些不是为了去拿它当饭碗，也不是说去为了，我就是我就是想就是想表达，说白了就是缺一个东西，缺一个渠道给你表达，就相当于是做说唱也一样，搞了一堆 beat， 写了一堆词，发费费老大劲，这个晚上不睡觉去做这些歌。
1: 记
0: 不记得盘子没了？对啊，包括之前这个故事，我们回头再说。就反正就是这个东西丢了，包括经历的这个非常非常心痛的感觉。但是这个过程下来，你你收获的是什么？是你你创造了一些东西，嗯，就是包括做博客也一样，你创造这些东西，包括你这个呃这个我之前做，包括做说唱、做博客，包括现在这个以后想做这个呃呃音乐制作呀，包括其他这些。嗯，更重要的是，你得享受这个你创造出来什么东西的过程。之前我看那个电影叫这个《呃、不可触及》，就是一个一个白人特别富、啊、富的那个法国那个片
1: 。谁的版本？谁的版本？谁的版本？不是
0: Kevin Hart 那个版本，美国那个版本，我一直觉得不好看。我看了一遍，没有拍出原作的那种，让你觉得特别呃特别。我可能觉得我对我对这个，我觉得不
1: 该找消息，你知道？我说实话，不该找消息。我
0: 觉得你你幽默也可以，因为我觉得那个原原作那个德利斯也也非常搞笑。但是就是说，你找美国就把这个东西 Americanized 了之后，嗯、美国化的就非常就让人觉得非常。非常俗
1: ，就是没，主要是你让我在看啊、呃《Upside》这个电影的时候，啊、我看了两遍。嗯、啊，第一遍第一遍的时候是真正用心看的，第二遍是因为在飞机上没事没事的时候看的。啊，然后我第一遍看下来之后，我觉得浪费了我一个小时，而且我当时是这个电影上的时候 ，Netflix 还没有上，然后我是在
0: YouTube 上面买
1: 的。啊，我在 YouTube 上面买的。啊然后，呃，我看的那我第一遍觉得，我早上我把魁德两部都买了，我为什么只买了个二？<笑><笑><笑>我的我为什么要买开分号的，你知道吗？<笑>嗯，我现在就是这种想法。嗯，那我我但我我,我想说
0: 就是在那部原版的法法语电影里，那个白人这个黑人看着那个去，他们两个人一起去那个美术馆去看一幅画。嗯
1: ，
0: 呃，白人问那个黑人说：“你觉得这幅画怎么样？”那个黑人就说：“这就是一滩鼻血。”然后人家问多少钱，那个女带他们看展览那个人说十几万欧元。嗯嗯、然后你如果你你你,你如果想查，我去查再再再去再去检查一下这个价格是不是这样，再去重新确认一下。然后那黑人说、嗯、你确实应该重新确认一下，一滩鼻血能卖十几万欧元，这这什么狗屁不是什么，相当于是。然后这个白人呃这个男主这个残疾人他就说，呃。嗯你知道这个为什么艺术会被很多人就是欣赏，会被很多人花重金去买，会这个被大家都所这个供给来？他说，呃，这个为什么？然后这个白人说，因为它是人来到这个世界上传留下的留下的唯一的东西。就你走的时候，你狗屁没有，但是你创造出了这些东西，比如说像现在一些形式。当然我，我我不是说自吹自擂，说我做的都他妈是艺术啊，这就说就有点有点扯淡了。我这个，我这么说话，我这么说自己，我自己都<笑>都都害臊，都都都害臊，你知道吗？听着我自己都难受。但我想说，就是你创造的这个东西，你把它扔到互联网的这个大江大河里之后，你确实创造的东西了，就相当于是我相当于是我我有东西，我我自己的东西。你是有一种这个成就感在在里面的，所以说在做这个过程当中，我们是没有想就是说像卖保险一样，像这个一样，就是我做一做就停。我是希望拿这个做成我自己的一个 personal project， 就是我自己的一个东西，我个人的一个长线发展的一个东西。对，是我以后未来以后会一直持续去,去做下去的这么一个东西。当然，它以后具体怎么走向我不清楚，但是我是会一直坚持就这么做下去的。所以就是说，这方面上我是希望就是能这个借助我之前。呃，比如说从这当中，我我我大概能体会到，就比如说可能被一些嘉宾请上节目，他们拒绝，或者说很多人不喜欢这种形式，或者说出来之后反响不好，没有人听这种东西，我后来就慢慢的就通过这个从别人那儿啊，包括从自己这个很长时间思考，我就会觉得说，其实也都无所谓。
1: 就是包括之前我们讨论小组刚刚刚建的那个策划群讨论这个事情的时候，嗯、有些不一样的，比如说你看吴总的那个，说实话，我觉得吴总其实想的挺远的，就是想就是他想干，但是想的就是确实有点远，他是想投资是实干家的想法
0: ，要想投资，对，啊、很多事情对他是这样子想的，赚赚投投但是、嗯
1: 、但是有一个问题就是，我当时其实我当时想说，可能我当时没有想明白，我后来。跟整个聊了之后，我想到这个问题之后，我、uh -huh. 你知道我后来是怎么想的吗、嗯？就是这个事情其实是分先后的，因为、嗯、呃，就比如说咱们俩，我觉得咱们俩想法其实是一样的、嗯，就是我们是以作为目的，他能赚钱那是他的附属性、嗯，而不是为了让他赚钱再去为一个目的，而我们做这个节目是他的附属性，嗯嗯，对吧？是这样的，就是说，因为如果说你要。考虑什么投资的话，就是相当于是把这个东西当成它的主属性了啊、嗯。而这个东西的主属性更，更更在于于我们比如说说的这些内内容啊、聊天呀、啊、这样子。对对，这、就、这、是、这个形式、这个、这个东西
0: 。吴总的那个我其实挺理解他的，因为我觉得就是你作为这个创业，包括你这个刚从大学出来啊，你是一个这样一个状态。其实你一开始是有一定的经济基础，尽快获得经济独立是非常重要的一件事。包括就是像我们现在非常年轻，嗯、正处于这个。呃，上升期或者是这个孵化期，在这个过程当中，你一定是要找到一个能够盈利的模式，这样才能是开一个好头，并且你在能取得经济独立的这个情况下，你再能去做自己想做的一些事儿。包括我之前看很多网上，比如说那些呃所谓的非常成功的人给你的建议，他们最大的建议就是你一定要获得经济独立，从你家里人那里脱离出来，你才能。你像我现在，我这个虽然非常不情愿说，但实际上是。刚开始做这个事儿，他能不能盈利我不知道，但是大很大程度上，我还是就是依附在家人的这个经济支支持上去去来做这件事儿了。所以很多时候你做一件事是会被束缚住的，对，说会被束缚住的。所以就是说，吴总那个事儿，我非常能理解，就是他希望这个。你前面宝贵的时间他，他真的
1: 是好心。对,对我，我
0: 我很能理我所以，我当时我非常感谢他们，因为就是你确实需要一个人给你一个现实上的一个，你不能所有事都做得特别理想化，就是你你前面的时间是非常珍贵的，你你你你聪明、理智、神志清楚的这几年里，你要把你的高效的时间放在能。获得回报的这个事情上，你像像现在做这个就属于像你说的，我们先做内容，然后这个利益是后面跟过来，这都是这就是所谓的放长线嘛。但我们现在我们的时间是允不允许我们放长线，对吧？嗯，但是这个这个后话了这一期我们时间还得考
1: 虑性价比吧，
0: 对吧？对，这一期我们时间已经录了很久了，那我们就做一个这一期简单的结尾，就比如说我我我我。比如我这么问你吧，就是你你现在也算那是做了一个月了，你现在这个坚持下来了，你自己看你未来，比如说你几年以后，你回头看这件事，你会不会后悔你到后当时退出
1: 了？嗯，不会。我刚才其实我想说这个事情，就是，嗯、呃，我想这个这个事情其实是接着你刚才那个话题在说的，其实是因为我跟你想的是一样的。我之所以我出来住的原因，第一是因为一个人住惯了，嗯、第二是想想脱离父母。嗯、呃，并且我跟家里有约定，他们只管我一年半，所以他们就后面就不会管了。嗯、我之所以拖出来的原因，是因为保险这个东西，它并不是会有稳定客源给我，并且它的底薪也不是无责。嗯，所以说，就相当于说我我是靠天吃饭，今天天晴我赚的多，明天天气明天下雨可能我颗粒无收，对吧？嗯、所以说我很着急的去找工作，所以说我要换保险，这就是。意思也就是说，我其实我包括我找保险这件事情，我是想干的，但是又因为，嗯、是又因为我需要有经济来源，让我自己经济独立，所以说我现在很着急的在找一份带有底薪，并且我能很快入职去干的一件事情
0: 。嗯，所以你才选择了保险，并不是你的第一选择、呃。不，不是，
1: 不是，不是,不是才选择保险，才选择去换、哦，才选择去换工作明。明白。所以说，我也想表达的意思就是说我从保险出来，我不后悔。
0: 你是做过深思熟虑的，是吧？呃
1: 对，而且我进入保险也不是一个冲动决定，嗯，因为，呃，如果说以后我们什么后面后面，呃，我什么也没干成的话，嗯，可能我留下来一些人脉之后，嗯，我可能又会回头去做这个事情，因为我认我认可这个事情
0: 。明白，明白。那比如说现在让你简单的，比如说概括一下。就你，比如说你用特别短的几句话，你就简单的概括一下，比如说你这段过程当中，你收获的最大的收获是什么？包括你观察到的，之前你跟我说富人都表现的都很普通，就类似于这种比较有意思的，比如说呃这些事儿你有什么可以分享？还有就是比如说有人现在刚正在打算进入，或者说呃也像比如说像大家这个现在目前一样，工作很难找，目前只能上走保险这条路了。比如说你给他几条建议，你大概你想怎么给
1: ？入职入职保险给建议是吗？就比如说对、啊，一是入职保
0: 险。一是你在这个过程当中，你获得了什么？你觉得特别好的几点是什么？二是，如果有人要入职，你能给他提一些什么样的建
1: 议？呃，首先你必须认可这个东西，就是如果说你是怀着呃纯赚钱的心理，嗯哼，做这个事情做不好，因为就像我们刚才之前谈的那个东西一样啊、
0: 嗯
1: ，功利心是很容易被人看出来的。对，嗯，就是你接近别人，别人就知道你脸上写的三个字卖保险。<笑>
0: <笑>我不能所以说，我不能说这么明显啊！但确实，你大概能感从这个人的穿着气质，包括怎么跟你说话、怎么怎么跟你接触，他你是能感觉出来他是有有意图的。嗯
1: ，这包括我的朋友圈，我没有发任何关于保险的东西。嗯哼，并不是我不想要客户。嗯哼，而是我我身边跟我关系好的人，嗯，都知道我在做保险。明白。嗯，就是说，呃，我是想提供保障，并且我认可。嗯，嗯呃。而我并不是那么急于去按着他们的话说，就是，呃，用这个一些媒介来塑造一个形象，让别人来找你卖，找你买。嗯。所以说，刚入职的话，不要听我的，嗯、对吧？就是去做这样他们要你做的事情。嗯。呃，可能你心里会过不去。嗯。但是你能换回来钱。从
0: 经济角度上，你再替他们就从这个方角度上
1: 。对。嗯,嗯对，你们能换回来钱。那我觉得就这个事儿
0: ，就相当于是、呃。你你你就把这个给列，别人列出来了。就但具体别人怎么选，其实要看他们。他们设想就是说对，特别希望去呃赚钱，特别希望
1: 去因因。因为我说句实在话，如果这钱赚的是不是我愿意做的事情、嗯，我觉得背着我的良心，我做不了这件事情
0: 。你不能说背着良心，我,我只能说有的人重心不一样、嗯，你懂吗？就像那天那个人，嗯，嗯嗯你说，嗯
1: 嗯，就导致我可能在很多人眼里看起来就是一事无成，嗯。因为我很多时候我，我我做的选择就是给我带来不了任何经济效益的时效的我我我这么觉得、就是
0: ，你就像那，你像你说的那个人，他可能就是嘴里很多的这个这个特别高尚的名义啊，这些。但我觉得很多很多情况下，他可能就是让自己相信了这个自己在赚钱的过程当中也能做到真正高尚的事儿。毕竟他也是确实把这个一个产品带到给他嘛、嗯。但我觉得就这是一个你怎么说服自己的过程，这我觉得也是很多人需要克服的。呃，这么一点，就像是你怎么把自己说服，让别人觉得说，嗯，我干的这个事儿，我心安理得，我也能把这个钱赚了、嗯，对吧？所以就是你给他们的第一个建议就是说，呃，嗯、在这个过程当中，你可能会有内心上的冲突，跟你自己的这个到，比如说你会有自己行为跟自己心理上的冲突，但这个具体这个冲突，你去怎么选哪条路，还是要听你自己，肯
1: 定要听自己。嗯、我觉得不要做让自己后悔的事情。然后，行。第二个，第二个。嗯这第二个很简单，很简单。第二点，嗯，第二点就是，呃，就是这个东西它真的赚钱
0: ，保险就是赚钱，就是、让别人知道保险这是真的是一个赚钱的行业，嗯，
1: 它它是真的赚钱，嗯，就是它并不是传销，嗯，之所以会让人看起来传销的原因，是因为很多人对集资有看法，因为庞氏骗局太多了，嗯。嗯
0: 他是这么他他类似于这种直销的模式是吧？就是说你上线到下线这种感觉
1: 。对，它是这种模式。嗯，但是它真的不是传销。我大概知道，因
0: 为,因为我、哎、保险跟传销最大的共同点，你知道在哪儿吗？嗯
1: ，
0: 都是从身边的亲朋好友先下手
1: <笑>
0: 对。对，无论是保险还是传销，你无论想怎么着，都是从自己身边的亲朋好友先下手，所以就是一般都是这种。啊哦哦哦
1: 嗯,嗯，而我身边没有任何一个亲朋好友买了我卖的保险，好吧？嗯、所以就
0: 是说为什么你前期没起步起来，你知道这可能是其中原因之一啊。但正就是正这都开玩笑了。就是第二条建议是，保险非常赚钱。嗯，那比如说，那你最后的结论，比如说你要给像我作为一个嗯身上现在没有保险的，或者说大家就在一个没有保险意识的这些人，比如说你觉得，就让你说
1: ，人要不要买保险？嗯，哦、我都不跟你讲人要不要买保险。嗯。你自己仔细的去阅读一下医保跟社保保什么东西，嗯，再去了解保险保什么东西，嗯，你就知道你为什么要不要保险。就是这个东西不是我跟你讲，因为我跟你讲你会没有人没
0: 有人有这个时间去看这，有人看这些没有保险代理人能能赚到钱了，你知道吧？我就想让你一个一个月这个二手保保险管理保保守保险代理人的这么一个人的身份，<笑>你去给别人说，你从你自己的角度，你推不推荐人家买保险？啊
1: 我推荐人买合适的保险，就是至少是意外、重疾醫、医疗，这是非常好。你从我的这个陷阱里跑出来养老,养养老对养老不用管，<笑>嗯，养老不用管，因为、嗯呃、养老可能你有稳定的工作的话，他会给你一定的、呃、住房公积金啊、养老金啊，他会给你交、嗯嗯，但是不一定多。但是你要是觉得不够，你可以买。明白。因为因为这个东西是是这样的，就是很多保险公司。呃，他做不到像银行一样的给你返利润，嗯哼，但是他可以把利润变成保险，哦、就是他给你一个什么样的重疾险，明白，代替了那个利润，嗯
0: 哼
1: ，对，但是我觉得如果你要考虑养老保险，你一定要考虑一个事情，就是通货膨胀率，嗯
0: 哼
1: ，因为你有可能你拿到之后的现金价值在你当时是不值钱的
0: ，明白，嗯
1: ，就就是三个险，我觉得这就够了。有能没有能力，意外险跟呃意外险跟医疗保险来，其他就可以不需要了。行，
0: 好，以上就是二手这个保险代理人潘涛先生给各位提的这个保险建议啊，大家这个愿意听听，不愿意听拉倒。然后他因为现在是刚才说了嘛，他可能打算要退出，但他可能以后还会继续做这个，所以呢，大家比如说有保险方面的问题啊，啊，你要信得过他这一个月的工作经历啊，<笑>一个月的了解啊。一个月他看的透不透啊？大家呢可以通过这个开说播客，或者是通过这个一会儿，比如说我们开说播客底下会留他的联系方式啊，我们就可以跟他取得联系啊，或者是愿意在他事业起步当中支持他的呢，也可以从他那儿，比如说买一份简单的保险，对吧？你现在还接这种保险单子吗？还是什么呀
1: ？我还没退出，你要来可以来。<笑><笑>我自己我看看
0: 到时候有没有需要，我先找你买一份，好吧？先在你那儿先投资。哎，好吧，那咱们这一期就先这样。嗯，好吧，那我们就。下期我们下期再见，好吧拜拜，非常成功，拜拜，再见。<笑>好的，以上就是来自开说播客第一期的全部内容啊，也是非常感谢潘子浩的参与和这个各位听众们的关注和收听。呃，喜欢支持我们的朋友呢，可以订阅我们的开说播客专辑，并在评论区里呢，呃，可以问我们一些问题啊，或者是给我们做出一些评价呀，我们会积极的回复和响应。目前呢，我们在喜马拉雅上呢参加了一个评选活动，叫做“中国有播客”啊，也希望各位呢能够在里面呢为我们这个多多投票。在这里呢，也是提前感谢大家对我们的支持啊。然后我们希望这个节目呢也是能做得越来越完善，越来越好。呃，想上节目的朋友们呢，可以提前跟主播取得联系，然后我们有一个好的时间，一起在开说播客上啊，说出我们想说的内容，表达我们想表达的观点。再一次感谢各位的收听啊，我们下一期再见，拜拜。